0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast, uma reunião de todos aqueles assuntos do nosso universo feminino, moda, beleza, comportamento, celebridades, posts profundos, posts superficiais, tudo desse universo que a gente gosta tanto agora para você ouvir. Semana passada foi o lançamento do nosso Fashionismo para Ouvir e eu fiquei muito feliz com a repercussão, gostei muito que quem já é heavy user de podcasts me recebeu de braços abertos, me deu várias sugestões, toques. E eu tô muito empolgada com essa nova plataforma para falar sobre os assuntos que eu falo há 11 anos no fashionismo, agora na versão para ouvir. Então, se preparem que pelas próximas semanas, pelos próximos meses, teremos muitas novidades bacanas, começando por hoje com a nossa primeira o programa. né? Eu vou, vou começar a falar coisas de blog, tag, post, enfim. Entendo. É, mas o nosso primeiro programa vai ser um post super tradicional do fashionismo que eu sempre pensei em ir além com ele, e nada melhor que agora o podcast. É a Ronda da Semana. Quem é leitora? antiga e fiel e cativa do fashionismo, sabe que a Ronda da Semana é uma tag muito antiga que a gente tem há mais de 5 ou 6 anos, que é um apanhado de notícias do nosso mundo, do universo da moda e da beleza, que a gente reúne, seja aquelas notícias que todo mundo ouviu falar e gostaria de repercutir gostaria de ouvir a opinião do fashionismo eu no caso, e aquele post que aquela matéria, aquela notícia que às vezes você não ouviu, estávamos lá estamos lá para falar, para compartilhar que tem tudo a ver com esse mundo que a gente gosta que a gente consome, que a gente se interessa às vezes nem tanto, mas chega lá a notícia para mexer com a gente é, tinham coisas polêmicas tinham novidades em primeira mão, tinha de tudo e eu sempre pensei, eu gosto muito de falar eu sempre pensei, gente, esse post eram cinco posts em um, precisava criar alguma forma além para falar mais para opinar mais, pronto, chegou o podcast finalmente, agora a gente vai poder estender esse assunto, estender essa conversa então a nossa ideia é que todas essas sexta-feira, à medida que tenha notícias relevantes, acredito que toda semana tem, toda sexta-feira a gente vai chegar implacavelmente com as nossas notícias repercutidas e comentadas, então ao longo da semana, se você quiser é, saber alguma coisa que a gente fale por aqui, também pode me falar, enfim, eu fico a semana toda é, selecionando pautas para chegar aqui sexta-feira e compartilhar com vocês e começando por hoje, que teremos, separei coisas bem legais para a gente conversar. bom, ao longo da semana eu comecei a selecionar algumas pautas, algumas caíram, outras ganharam força, aí eu comecei a reparar que essas três pautas que eu tenho pra hoje, elas estão meio que relacionadas, relacionadas aos temas que a gente fala no fashionismo, que a gente fala diariamente, né, frequentemente, e que tem a ver um pouco com esse lance de, eu não gosto de usar essa palavra gratuitamente, mas eu acho que é importante que tem um pouco a ver, questão do empoderamento feminino, e nesse caso aliado a um tema que é muito popular no fashionismo que é essa questão de celebridades e Hollywood. É, se você pegar sei lá, 10 anos atrás, isso pouco existia no meio hollywoodiano e que agora está cada vez mais comum, que é o fato dessas atrizes, de grandes atrizes, médias atrizes, é, atrizes que fazem grandes filmes ou filmes blockbusters não tão oscarianos, estão cada vez mais procurando negócios além de se tornarem atrizes, além de fazerem filmes. Se você pega uma pioneira nessa questão é Gwyneth Paltrow, que se eu não me engano tem quase 10 anos que ela lançou o que era um blog, um site chamado Goop, que sempre foi meio que envolvido com muita polêmica, isso é uma pauta que a gente pode até falar mais futuramente, mas ela transformou num business gigantesco, existem várias marcas, vários produtos da GUP. inclusive ano passado ela lançou uma revista, em tempos que revistas estão fechando, a Gwyneth Paltrow criou, a Goop virou uma revista e sob a, a, o comando da Condé Nast, ou seja, Vogue, enfim. Ela tem uma periodicidade menor, mas é uma revista que fala sobre lifestyle, que ela fala muito bem. Então a Gwyneth Paltrow é pioneira. Junto a ela, a Jéssica Alba também tem uma marca chamada Honest Company, que é uma marca para produtos de bebê, é criança, que é uma empresa que, ela não sei se já está no, no patamar bilionário, mas está muito perto disso, no tanto que são duas atrizes que pouco você vê fazendo filme, porque eu não sei o que é o amor pra elas, assim, se elas eram apaixonadas em serem atrizes, enfim, não sei. Só sei que elas tomaram esse lado do empreendedorismo e eu acho que muito graças a esse momento digital que fortalece mulheres, que mostram que mulheres têm a força e eu acho isso muito bacana. Tô falando dessas duas, outra que eu cito também, outras duas é a Sarah Jessica Parker, que pegou muito esse filão de Sex and the City e sapatos e tem a marca dela de sapatos. A própria Reese Witherspoon também tem uma marca de roupa. É, com esse lifestyle meio Southern, que ela gosta muito. Mas essa semana, duas pessoas eu vi que lançaram é, marcas e coleções. Uma delas, na realidade, ela já tem uma marca, é a Drew Barrymore, não sei se vocês sabem, a Drew Barrymore, outra que a gente pouco vê, ela tem um seriado na Netflix, mas a gente pouco vê como antigamente, né, que fazia tanto sucesso, e muito vai para um outro tema, que envolve todas essas mulheres, que parece que em Hollywood, depois que você faz 30, 35, você perde a relevância, isso é uma questão muito grande, Infelizmente isso acontece é, em Hollywood, mas graças a Deus elas mostram que elas estão se reinventando e isso é muito bacana. A Drew Barrymore tem há alguns anos, 5 anos se eu não me engano, uma marca chamada Flower, que começou com uma marca de beleza, uma coisa meio natureba, do jeito que ela gosta, e essa semana saiu que ela lançou uma linha Flower Home, ou seja, Flower Home para casa, se eu não me engano, vende exclusivamente no Walmart. Eu fiquei apaixonada pelas fotos, depois procurem, depois eu vou postar no blog também. E ela é uma que está cada vez mais forte nesse lado mais empreendedor. Outra que eu descobri, lançou esse mês, lançou em março também, que eu não sabia que tinha uma marca, é a Kristen Bell. É, não sei se vocês conhecem, obviamente vocês conhecem, é atriz de vários filmes, ela faz é, The Good Place também, e ela lançou uma marca chamada, chamada Hello Bello. Assim como a Jessica Alba, é mais ligada pro universo bebê e kids que é super forte, super poderoso, ela tem fralda, protetor solar, tudo para criança. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar, né, guardar das suas devidas proporções, o quanto as mulheres, se as mulheres lá em Hollywood estão precisando se reinventar, sair dessa engrenagem de filmes e filmes e filmes, se sujeitarem a fazer filmes que elas talvez nem queriam fazer e elas estão se reinventando, lógico que todas cheias ainda de privilégios, né, de você conseguir abrir uma empresa, mas mesmo assim, eu acho que é um exemplo bem razoável. E ainda nessa semana, nessas notícias que também tem a ver com esse universo do empreendedorismo, do empoderamento feminino, mais uma vez, guardado suas devidas proporções, mas ainda que inspira de uma certa forma e nos mostra até mesmo um caminho natural do mercado, foi quem gosta das Kardashian sabe que a Kourtney Kardashian lançou o seu site, que eu gosto de chamar de blog, para fortalecer, é, o seu site chamado Push, acho que é Push que fala que também mostra muito isso, dessa tentativa das pessoas famosas, das famosas saírem daquele sistema que elas estão acostumadas, o que no caso das famosas é a Hollywood e os filmes, das Kardashians é o Instagram e a própria reality delas, então a Curtain lançou o push que eu achei o layout incrível, eu tô mudando o meu layout, eu Quero muito essa pegada, aquela doutora, se questionando o minimalismo. Eu achei incrível, as fotos são de muito bom gosto. E tem esse lado mais de lifestyle, de natural. Logicamente, todas lotadas de procedimentos estéticos, isso ninguém tá negando. Mas ela tem essa pegada, eu acho que ela se diferencia um pouco das irmãs por conta disso. Eu acho isso muito bacana. O site é muito legal e mostra mais uma vez essa reinvenção Cheia de privilégios de já chega lá com divulgação maciça, mas mostra que cada vez mais as pessoas não ficam paradas mais num segmento só, fazendo uma coisa só, dependendo da arroba só, do hashtag, enfim. E a gente pega a Kurt Kardashian e o seu novo push, e eu lembro que ano passado mesmo, a Rose Huntington-Whitley, eu amo esse sobrenome... É, modelo, atriz ela lançou também o site, o blog dela chamado Rose, não sei se vocês acompanham e tem exatamente essa pegada esse lifestyle que mescla muito, não só com moda, com fashionismo com essas coisas, mescla muito com o lado Lifestyle, decoração... Bem-estar... Que eu acho muito legal... E mostra muito que essas mulheres... Que todas têm essa meio que faixa etária... A Courtney tem quase 40... A rose tem 30 e poucos... Que eu acho que é um novo momento... Aquele momento ostentação... Que a gente via muito no Instagram... Não vai deixar de ter... Não tem... Mas acho que as pessoas estão buscando... É quase uma válvula de escape... E a gente vendo esses novos sites... Até os sites mais antigos... Que sempre prezaram por isso... Eu acho muito interessante analisar... Como as coisas estão mudando como o mercado está mudando e como o nosso desejo de consumir novas coisas estão mudando. Tanto aqui no podcast, mas nesses sites que no dia a dia podem te inspirar de outra forma. Outro dia eu entrei num blog e vi que você colocar um ramo de eucalipto no seu chuveiro, dentro do box, para sair o vapor do chuveiro, vai lá pegar o eucalipto e deixar o seu banho mais saudável, um bem-estar purificado, enfim eu fiquei desesperada, tô doida atrás de eucalipto e ainda não achei é, enfim, hoje em dia a gente tá buscando mais esse tipo de informação se antes a gente queria a dica do batom a dica da roupa, ficava obcecada com o próximo look do dia, não que isso tenha deixado de existir, mas hoje em dia a gente tá procurando coisas, sei lá é, outros caminhos sempre nessa tal procura do bem-estar, então eu acho que voltando para toda essa história do nosso começo do nosso podcast fala muito sobre isso assim, é um, um sintoma que a gente tá tendo nesse universo digital que a gente consome, e um pouco diz muito isso do podcast, que as pessoas saem do Instagram para ouvir alguém falar, mesmo sendo uma coisa séria, superficial política, polêmica, enfim então eu acho que é muito legal a gente analisar isso e eu me empolgo muito e fico muito feliz de ver essas mulheres famosas que, que a gente acompanha a vida delas Há muito tempo estarem nesse novo universo, num novo patamar agora, falando de pessoas que estão abrindo, criando marcas também tem o um lado inverso infelizmente Quem gosta desse universo de maquiagem, quem acompanha, com certeza ouviu falar que na última semana foi anunciado que a NYX, que é uma marca americana, super descoladinha, acessível, lá fora é muito barato, aqui vem um pouco mais caro, mas ainda na faixa dos dois dígitos, eles encerraram, estão encerrando suas atividades aqui no Brasil, infelizmente, as lojas ainda não fecharam, mas inclusive se você for em alguma das lojas tem produto 50% off, eles não fecharam ainda, mas estão em vias de fechar, acredito que ainda nesse mês, isso é muito triste, esse é um movimento de mercado que a gente vê Ano passado, esse ano, na realidade, a os que é uma marca que eu amo, que eu consumo muito, já fiz já trabalho com eles, também encerraram suas atividades aqui em março. E é muito ruim, né? Que a gente veio do início da década de, do, da, da chegada de grandes marcas, a própria Sephora, que veio para o Brasil, enfim. Agora a gente está vendo um pouco um caminho, muito por conta dessa crise, por questões políticas, muitas coisas. E agora a gente está vendo o um caminho, muitas marcas saindo. A questão da Nix, pelo que eu li, não é nem de é, falência no sentido de não estava vendendo muito, apesar de muita gente tocou nesse ponto, né, nos sites e até grupos que eu vi. É, mas muito por questões burocráticas brasileiras e isso a gente está careca de saber. Saber desde que a Anvisa é, dificulta a chegada de produtos, né, porque tem questões extremamente burocráticas. Mas parece que no caso da Nix tinham produtos que ficaram presos nos portos lá por um ano. Então, assim. Primeiro a questão de validade, o produto que está um ano lá, como é que vai chegar depois pra gente, e até a questão do lançamento, a questão da tendência, a questão do produto. Então, isso enfraquece muito, né? A marca querer investir mais, querer acreditar no Brasil, enquanto tem outros países aí desenvolvendo a, a, a pleno vapor, então acho que isso enfraquece muito. Uma outra marca que eu ouvi, isso não é oficial, espero que não seja verdade, eu li em algum grupo, nem que foi no grupo de Fashion, nem foi em algum outro grupo, outra marca que está com esse mesmo problema em questão de importação, muitas marcas devem ter eu já ouvi falar de várias outras, mas que tá com esse problema de importação é a Revlon que também tem produtos presos há meses, talvez um ano inteiro que isso também pede a chegar, então a gente vai numa Sephora, vai numa farmácia da vida e vê que aquele batom que a gente gosta não chegou, então acaba isso acaba arranhando um pouco a imagem da marca, que a gente pensa, ah, vai falir. Sempre quando eu vejo uma coisa meio que vazia, pronto, essa loja vai fechar. Então, de repente, a questão não é nem essa, né? A questão é muito mais burocrática e uma coisa que, enfim, não sei quando que isso será resolvido, mas é muito chato, então, são marcas que acabam indo embora do Brasil e eu acho isso muito triste. Espero que mude com o tempo e que novas marcas surjam, porque eu estou sentindo muita falta de outras marcas aqui pra gente. agora voltando a nossa pauta do empoderamento feminino, né? nossa pauta inicial eu falei muito de marcas, de mulheres a parte mais empreendedora mas agora eu queria falar sobre pessoas e pessoas que têm feito muito sucesso com filão, primeiro que a gente não deveria nem chamar de filão, né? mas de um movimento que tem crescido muito, eu não sei se vocês já ouviram provavelmente sim, aquela máxima da moda que agora mais do que nunca é totalmente ultrapassada e eu tenho que comprovar aquela máxima da moda de que a carreira de modelo durava muito pouco elas aposentavam muito cedo, é, começavam aos 16, 17 anos e depois dos 30 elas quase não faziam mais nada, infelizmente isso era uma realidade e ainda é um pouco, né parece que essa, essa faixa etária anda cada vez mais enxuta, mas por um outro lado tem um movimento que até existe uma camiseta que uma mulher uma senhora, uma mulher de 60 anos usou que é Old the New Black e essa semana, não sei se vocês viram a Vogue Britânica lançou a sua capa de maio, né abrimos em maio, com a Jane Fonda na capa. Primeiro que é uma foto maravilhosa e vale registrar que a Jane Fonda tem 80 anos e mostra muito que, dessa possibilidade. Se até, sei lá, 2, 5 anos atrás nós vimos modelos de 20, 30 anos no máximo na capa, hoje em dia esse universo abriu muito mais. Ano passado eu até já fiz um post no fashionismo falando sobre isso. Existem até blogueiras, né digamos assim, da terceira idade, e essa semana eu tava andando no shopping e duas coisas me chamaram a atenção, complementando todo esse universo, a nossa percepção, né? Eu, tava, eu passei em frente à MAC e naquela super televisão que eles têm lá na loja dela, na loja deles, uma modelo, uma mulher, depois eu pesquisei, ela tem 61 anos, é uma modelo russa, com cabelo bem grisalho, que eu acho que isso é o que chama mais atenção. Essas modelos têm assumido o cabelo e não tem problema nenhum, muito pelo contrário, agora estão até meio que capitalizando com isso. É muito importante né mostrar isso e ela tá lá modelando maravilhosa na Mac e logo depois foi uma coisa assim de cinco minutos eu fui até a Zara e também naquela televisão da Zara mais uma modelo com cabelos grisalhos que mostra realmente, né? Que ela deve estar tipo, na faixa dos 60 anos, mostrando. Eu até pesquisei sobre as áreas, já tem uns, há uns dois anos, mais ou menos, que eles lançaram essa campanha de contratar modelos acima dos 40, modelo acima dos 40 anos. Então, aquela modelo, digamos, mais real e que mostra que a gente se identifica muito mais, porque no final a gente quer entrar numa loja seja uma loja de maquiagem, uma fast fashion a gente quer se identificar com aquilo que a gente está vendo, aquele aspiracional está se tornando uma coisa muito mais relatable, então acho muito bacana esse movimento, isso não deveria ser moda deveria ser um acontecimento natural mas a gente pode perceber que em 2019 a gente ainda vai falar muito mais sobre isso e eu acho muito importante e espero que marcas brasileiras entrem nessa onda também porque não tem nada mais legal do que isso Agora, para finalizar o nosso podcast, isso é uma pauta que eu tive ontem no Fashionismo e eu queria muito compartilhar aqui, quem sabe, nessa né? sexta-feira, se você está procurando um seriadinho, um reality show na Netflix, mas de não espere nada muito profundo. Pelo contrário, dose de futilidade. É um reality chamado é, Selling Sunset, que em português eu nem gostei muito dessa tradução, que é Sunset Milha de Ouro. É, se você é da geração The Hills, The City, Laguna Beach, de todo esse pessoal aí de Los Angeles, com certeza vai se identificar, porque é do mesmo produtor desse seriados que fizeram sucesso 12 anos atrás. O produtor é o Adam de Velo, o nome. E ele lançou esse é, Selling Sunset, que envolve todo mundo do glamour, ostentação, competição dos corretores de imóvel. Para quem não é muito ligado nesse universo, é, é um mercado muito de luxo, porque o corretor, se você pensa que no próprio programa é assim, né, tem uma casa de 40 milhões de dólares e a comissão, você vende a casa e, e o corretor ganha uma comissão, uma coisa pouca, de 2 milhões de dólares. Ou seja, é um mercado que envolve muita grana e envolve glamour, que se você assiste o programa é a melhor parte do programa para mim, são as casas deslumbrantes, eu amo Los Angeles, eu amo todo esse visual, esse lifestyle, e o programa tem muito disso, tem até menos do que eu deveria ter, mas tem muito disso. Eu amo, amei a trilha sonora do programa. Amo esse tipo de música. E o programa fala desse relacionamento dessas corretoras de imóveis de luxo. De uma imobiliária muito famosa em Los Angeles. Tem um pouco, até a chamada, o trailer fala dessa questão. Tenta botar um pouco de rivalidade feminina. Mas tem um pouco disso, mas não é o carro-chefe. Não é o mote do programa. Fala de relacionamento, de business, de relacionamento amoroso. É totalmente guilty pleasure. É uma coisa bastante futilzinha eu vejo como uma novela, então assim a novela tem a questão do assédio dos caras que assediam as mulheres, né, nesse meio, que com certeza, ainda mais você tá indo numa casa, chega um cara cheio de gracinha tem sobre isso, tem briguinhas tem aquele drama, tem stress, stress tem muita coisa mas é um programa gostoso de ver, meia hora, se você às vezes não quer ver nenhum filme cabeça, nenhum seriado complicado eu achei bem bacana, são oito episódios, eu tô doida pra que tenha a segunda temporada, inclusive uma das corretoras, ela é a esposa daquele ator de This Is Us, que é o Justin Hartley ela também está lá envolvida no drama então é bacana, se você gosta de Los Angeles vê gente bonita, totalmente padrão mas gente bonita é, gosta de uma trilha sonora bacana gosta de decoração e gosta de futricagem alheia, é uma boa dica depois me contem se vocês assistiram eu assisti tudo isso lá em três dias e é uma boa dica para o final de semana Então, pessoal, a nossa primeira ronda da semana fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado. É, esse é o primeiro programa oficial de muitos que vem pela frente. Então, ainda estamos né, uma coisa embrionária que está crescendo, se desenvolvendo. É, a ideia é sempre melhorar, trazer pautas legais, coisas temáticas, uma miscelânea e a gente melhorar a questão do áudio, da edição, enfim. É, eu quis começar isso logo, fazer logo e eu tenho, tenho tido um feedback muito legal e tenho gostado bastante. E espero que vocês tenham gostado desse formato, que é uma ideia que busca trazer uma informação de moda um bate-papo sobre todo esse universo que a gente gosta, que a gente consome de uma maneira leve, mas assertiva e sempre lá, pontual no que a gente viu e que a gente repercute durante a semana, então é isso é, aguardo vocês na próxima semana, com mais novidades no blog, no Instagram, no grupo enfim, fashionismo, aonde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima